0: ¡Muy buenas! Esto es La Buena Noticia en su capítulo número 2. Yo soy David Marín y del otro lado del cable mi amigo Pablo Miranda. Juntos somos sus hosts de este podcast en el que conversaremos de aquellos temas contingentes teológicos y otros temas que nos interesan, todo desde un punto de vista entretenido y bíblico. Hoy vamos a hablar de la casi ley de garantías de la niñez en Chile y por qué como padres debemos estar preocupados. De esto va el capítulo de hoy y también de la buena noticia. ¡Comenzamos, pero antes a roquear. Muy buenas, ya estamos aquí con mi amigo Pablo, Don Pablo, el hermano Pablo. No, no es el hermano Pablo, ¿no?
1: No, el hermano Pablo Aquel es otro. Aquel
0: mítico. Aquel
1: mítico hermano Pablo. Increíble, ¿eh? No, estamos, estamos viejos. <risa> ¿Es si relo, ¿no? Si no? tengo idea, hermano, honestamente no sé. Vamos eh, a Pero es viejito ya.
0: Sí, vos estás... ¿Usted está más joven? Sí, un poquito, solo un poco. <risa> hermano Pablo Escobar me salió en primer resultado. ¿En serio? ¿Ese otro hermano? ¿Será hermano? No creo.
1: No, definitivamente. No.
0: no alcanzó a ser hermano. Tal vez, no sé. Tal vez se arrepintió como rabí.
1: <risa> esa esa, esa teoría del último momento. Bueno, Dios grande <risa> misericordia.
0: Sí, sí. Oye, queremos saludar a nuestros dos eh, 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 podcast escucha, eh, <risa> Saludo a mi mamá <risa> y a la mía <risa> oye, ni, ni, ni mi esposa, esposa ni, me ni me mi esposa me escuchó, así que
1: no, así me escuchó, ah, no, okay. sí, la Pero obligué bien, sí. la obligué a escuchar el podcast
0: ah, muy bien, muy bien así es como tienen que ser las cosas en la casa obviamente oye, no, también nos escucharon, viste que referenciamos a in Biblia, la escribí yo les dije, oye, lo referenciamos y dijo, ya voy a escucharlo, y ahí nos mandaron saludos así que, un saludo a Gonzalo eh, uy, me olvidé el nombre del, 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 del tico <risa> Perdóname
1: Ya, yeah, no, pero eso sea, no seas, eso es pecado, hermano
0: Olvidarse de otro Sí, sí, voy a voy a enmendar mi error Mientras, oye, estuvimos hablando la semana pasada De Rabí Sakaraya, Y habían unos temas que quería y tú como, como reforzar A ver si es que tú nos ayudas Mientras yo busco el nombre a nuestro amigo De Amazing Biblia
1: Perfecto. Bueno, la semana pasada, ¿cierto? Estuvimos hablando con respecto al delicado tema de, de raíz Zacarías, como lo decimos aquí en Latinoamérica. Y la verdad es que quiero hacer una precisión, puesto que mmm, el uso de las palabras que empleé y como las la uní, el uso de mis conectores no fueron del todo precisos. Así que quiero hacer una pequeña aclaración. Eh, yo hablé de eh, abuso sexual, hablé de una violación y también lo dije junto a, a todo lo otro. Eh, mencioné un que Rabí Zacarías eventualmente habría eh, inducido a una mujer al aborto. Cabe señalar que esto no fue producto de la investigación que se hizo por la asociación o, o, la, o la fundación de Rabí Zacarías, sino que este último dato de haber forzado a una violación eh, lo mostró, lo puso en, en, de forma pública una periodista eh, eh, americana llamada eh, Julie Royce, y ella eh, recabó este antecedente hace muchos años atrás. Estamos hablando de la década de los 70, o sea, no es algo de ahora que se haya suscitado en estos esto acontecimientos que fueron producto de la investigación. Así que, para que quede claro, esta fue la hermana, la hermana, o sea, perdón, la novia del de hermano de Ravi Zacarías, quien hizo esta denuncia cuando Rabí Zacarías tenía aproximadamente 35 años aproximadamente, y ya era pastor de la Alianza Cristiana y Misionera. Así que eh, quer quería hacer esa precisión para que no se prestase para otras cosas. Ustedes saben, eh, la Escritura no, nos manda a nosotros, yo, bueno, yo soy pastor, nos manda dice que no harás acusación contra, una, contra un anciano sin dos tres testigos. Y en este caso creo que es necesario aplicar todo este rigor y también eh, mostrar eh, la fuente y ser eh, preciso en función... Al, al pecado de, de este hombre Así que esa era la fe de ratas que quería hacer Para todos aquellos que tal vez se confundieron un poco Ya sucedió esto efectivamente Pero no fue ahora último No tiene que ver con las víctimas de abuso ni de violación Sino que eh, era algo que sucedió en el pasado Así que esa era mi a, pequeña aclaración Con respecto al tema de Rabi zacarín
0: Muy bien, haciendo la fe eh, no, ¿Cómo se llama? Eh, fe de ratas Fe de ratas de ratas, unas ratas oye, vi, buscando el nombre muchas gracias por tu, por tu aclaración Pablo, siempre es bueno, yo creo que en la medida que nos vayan haciendo ahí como observaciones y es importante que las hagan poder ir corrigiendo, yo, yo en realidad viste, viste que puse un disclaimer yo en los capítulos que decía que somos eh, las opiniones vertidas en este programa son de estricta responsabilidad de quienes la emiten hasta que se arrepientan porque el que se arrepiente se salva, entonces Podríamos nosotros hacernos los locos. y Como Ray Zacarías. <risa> oh, ¿Qué pasó? Yo no he dicho nada.
1: <risa> fui yo, fui yo, fui yo.
0: Sí. Oye, eh, no, estoy en deuda. Eh, es el zorro. Ah, sí, así le dice, es, claro, así, así, así le dice le dicen, el amigo. Y, y más difícil aún su... Encontré hasta su íntegro, pero no el nombre. Calamum Nuntius. ya yeah. Algo debe significar mi nivel de... No, eso es
1: como en, en Gerigoncio, y Gerigoncio.
0: <ríe> <ríe> Un saludo a Gonzalo, hermano. Un abrazo. Ya, oye, entremos en materia, el tema de hoy viene largo. Yo creo que, no sé si es que alguien queda con ganas de más, eh, podríamos seguir, pero vamos a tratar de hacerlo lo más condensado posible, porque el capítulo anterior nos llegó a los 50 minutos. Yo creo que vamos a andar siempre por ahí, en verdad, 40, 50 minutos. Igual es un momento para descansar. Usa el podcast para hacer el aseo ahí mientras lava la losa. Eh, para eso es bueno. No ponga la radio, mire que esas cuestiones, no escucha ahí. No ponga Netflix al lado. Ponga eh, la buena noticia. Hoy día vamos a hablar de una, en realidad, mala noticia. Siempre, vamos, esta es la dinámica del podcast. no Partimos con una mala noticia para después rematar con la buena. Ajá. Mira qué astutos. ¿Ah? Eh, y esta noticia... Eh, le pusimos ahí el nombre te van a robar, a robar a tus hijos eso es marquetero ya no no, no le van a robar a los hijos ¿no? eh... quizá
1: eventualmente en el futuro vaya a suceder
0: quien lo sabe sí, pero bueno de depende de mucho cosa... también
1: de la, de la, de la perspectiva eh, escatológica que usted tenga también o sea, otra cosa <ríe> no me voy a meter ahí pero Depende
0: mucho de eso. ¿no? <risa> Todavía no nos metamos, después en otros capítulos más hablemos de eso. Bien, entonces mira, vamos a hablar hoy día de esta, de esta casi ley de garantías de la niñez. Esta es una ley que, que está pronto a promulgarse, ya en la tercera etapa. Esta se la sacaron en la Cámara, la mandaron al Senado y el mes pasado la mandaron de vuelta a la Cámara para su última, última revisión. Por, por supuesto que va a pasar y de ahí lo último que podría pasar es que que el señor Piñera, nuestro presidente, y la vete. Pero no creo, en verdad no lo creo. Así que yo creo que esta ya es una inminente ley. Una ley que, en mi opinión, limita el derecho a elegir la educación de los hijos. En mi opinión es una ley que le da facultades al Estado. Limita la autonomía nuestra como familia padres para poder enseñar a nuestros hijos a través de distintos aspectos no sé, la privacidad que son cosas que suenan bien que no, no es que suenen mal, ¿quién no va a querer aprobar una ley de que le otorgue garantías a los niños lo lamentable la letra que no es tan chica pero es que es tanta letra que es difícil tuve harto tiempo revisando esta ley no soy abogado así que probablemente pueda cometer errores la revisé entera pero no no sé si es que puedo hacer un, una revisión exhaustiva, tengo varias opiniones que había puesto yo aquí, que es una ley que favorece el activismo porque hay varias partes que dice mira hay que ningún colegio puede prohibir que hayan centros de alumnos hay libertad de reunión hay libertad de asociación hay libertad de participación, o sea, en la mejor edad donde los niños lo único que quieren es rebelarse contra sus padres, la adolescencia, tienen todo el chip libre <ríe> para que nadie les diga nada a ir a tirar un par de piedras. Por más que diga que son protestas pacíficas, ustedes saben que en Santiago las noticias siempre salen las noticias pacíficas que se organizan ahí en Plaza Italia. Entonces, yo lo que pienso es que acá es relevante que nosotros veamos esto eh, lo estudiemos y eh, como padres seamos responsables porque es una ley marco, así le llaman, una ley que va a regir otras leyes que estén en relación con los niños. Esta ley cambia, en alguna medida, las reglas del juego. No digo de que con esto nosotros nos tenemos que mover por reglas distintas, ojo, sino que nos pone en un marco distinto, ya en un escenario distinto. Y abre las puertas a esos cambios que son normativos y que va a limitar a la familia, a la paternidad... Y acá lo que yo he visto es como una especie de, de una agenda instalada de querer hacer una serie de cambios que están favoreciendo, no sé si a un sector político, pero yo lo enmarcaría en esto del progresismo. no Donde es un nuevo, mira, tal vez son palabras medias raras, orden mundial, el reseteo. Pero no me voy a ir a meter en ese lado, pero sí saqué algunas declaraciones de algunas partes. Por ejemplo, Camila Rojas, que es eh, diputada del Frente Amplio. Diputada que, que eh, emerge el 2011 con, la, con, con las protestas de ese periodo. Ahí nace porque ella era dirigente en esos tiempos. Y fue quien llevó la ley de educación sexual integral, la ESI. Vamos a hablar de ella en detalle un poquito más adelante. Y cuando esta ley fue rechazada octubre, noviembre del 2019, ella se mandó estas palabritas. Mira, voy a decirte. Es terrible que la derecha cavernaria se imponga pese a ser minoría ganamos por 71 votos contra 65 pero de todos modos ganaron por la exigencia de un quórum supramayoritario lo que es otra razón más para cambiar la constitución de, del 80 y alterar la imposición de las minorías en estos temas, y aquí es donde yo puse una subrayación <ríe> un subrayamiento en esta sección que dice y de pasada, terminar con la libertad de enseñanza que da por entendido más derechos a los sostenedores que los estudiantes Ahí es clarito. Ya esto es textual de una declaración de ella. Voy con otra declaración. No las voy a comentar para que. para no ensuciar lo objetivo que está haciendo esto, al citarlo estrictamente. Hugo Gutiérrez, ex diputado de nuestra nación, que ahora se va por constituyente. Mira. En el 2019, también, en julio, en, en una de las intervenciones en la sala, él dice se manda con esta frasecita. Vamos a reforzar en el reglamento que se dicte en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hablando del proyecto de ley de garantía ese es el marco de este comentario Estos principios rectores guías en la protección de nuestra infancia, entre ellos el de la autonomía progresiva lo vamos a ver en detalle más adelante Este es un gran momento en el que podemos taparle la boca a todos aquellos que están diciendo, con mis hijos no te metas porque nosotros lo que sí estamos haciendo es meternos derechamente estoy leyendo textual, yo escuché el audio no, no, no quise poner el audio porque en realidad el audio que tenía venía así como con eco, así como bien trágico pero eh, preferí leerlo eh, este es un proyecto que la bancada comunista va a apoyar porque sin duda va por el camino indicado y aquí otra comillas por la senda que se nos ha solicitado entonces, mira, yo sé que esto es como polémico, de repente en un podcast cristiano que se esté hablando así como de política nosotros no somos de derecha ni de izquierda pero sí hay cosas que podemos observar Digamos acá, hice cita de dos miembros de, de un sector y claramente hay una intención con todo lo que se está haciendo. Ya hay algo que está detrás. Yo cuando estuve estudiando todo esto en estos días para poder comentarlo, vi muchas presiones y cartas y publicaciones de la ONU que, que hace mucha presión para que los países tengan esta ley de, de, de garantías de la niñez. Chile viene con este proyecto del 2015. Imagínate, Michelle Bachelet en el 2015, ella insertó este tema en la Cámara de Diputados. Y así es que como partimos nosotros, y, y los que se vienen, estuve leyendo harto sobre los panameños. A ellos les toca ahora. La presión va para allá. Así que hay algún panameño por ahí, eh, prepárese. Mira, algunos puntos que, que, que quiero ya aquí, vamos comentándolos, Pablo, para que, para que no sea un monólogo. Autonomía progresiva. Esto está en el artículo 11. Voy a dejar el link en la descripción donde va a estar todo el tema de... De la ley donde nosotros sacamos eh, y revisamos estos puntos. Dice que es la capacidad de ejercer derechos por sí mismo en consonancia con la evolución de sus facultades, edad, madurez y grado de desarrollo que manifieste. Ah, por supuesto el niño, ¿no? El niño o adolescente. Ellos dicen niño, niña o adolescente. Sí,
1: esa es ¿Ya? la nomenclatura que emplean ellos. <risa>
0: Y esto es como un principio rector, lo mencionaba el, el diputado Hugo Gutiérrez, decía que es un principio rector lo de la autonomía progresiva. ¿Y ¿Qué quiere decir? O sea, en definitiva, es que los niños van a poder ser capaces de ejercer sus derechos de manera progresiva, o sea, ya, no sé, dos años y medio, uno podría decir, no sé, es qué tan eh, autónomo es un niño tan pequeño, ¿no? Pero de ahí en adelante, y el punto acá de, que yo encuentro la debilidad de este, de, este, de este tema, es que no hay ningún punto de vista objetivo en toda la ley que me diga a mí cómo van a considerar que es autónomo, en qué momento lo van a considerar, además que acá aplica algunas variables que son algunas bien subjetivas, como la madurez eh, o el grado de desarrollo en qué momento van a hacer esa evaluación o quién va a ser el encargado de hacerla, me imaginaría yo de la familia, porque es lo que más conocen a un niño, pero no sé <risa> no sé qué pensáis tú
1: de eso Pablo. Mira, yo quiero ir un poco antes de eso, porque eso es lo que claramente están planteando nuestros políticos y como ellos lo están planteando claramente el, lo, que quiere, lo que quieren dar es un contexto típico empleado por la dialéctica hegeliana. ¿Qué quiero decir con eso? La típica confrontación entre dos bloques que fue la base de lo que Karl Marx con Federico Engels crearon o tomaron como materia prima para crear el, el, lo que se conoce como el marxismo, ¿cierto? Que derivó finalmente en el comunismo, esta típica pugna entre opresores y oprimidos. Y de ahí surge toda esta dinámica. El comunismo ha existido por eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, típico La parte del proletariado en el tiempo de Marx versus los capitalistas, estos que querían ahorrar, estos que querían eh, tener el, el, el poder adquisitivo y no repartirlo. Y esta era la dinámica un poco que se daba en, en ese tiempo. Ahora, el mundo cambió. El mundo cambió y hasta el más comunista, como Castro, como los Castro, por ejemplo, vive como los más grandes capitalistas pueden vivir. Entonces ya por ese lado no les resultó. Pero sí, la dialéctica hegeliana continúa realizando un, un, digamos, un trabajo importante eh, subsuelo a nivel digamos cultural, a nivel de la sociedad. Y es ahí donde nace esta idea de que nuestros hijos, los hijos, serían los oprimidos y los padres serían los opresores. Entonces están utilizando esa misma dinámica para poder dar libertad a aquellos que son oprimidos. ¿Y quiénes son los oprimidos? Los hijos. Ahora, ¿por qué? Porque como tú lo mencionaste muy bien de manera previa, eh, justamente los niños, niñas y adolescentes son materia prima y, eh, digamos, peones de lo que la, eh, la ideología y la política hoy está tratando de tirar adelante y darle ciertas libertades para que hagan causa común con ellos a lo que ellos quieren plantear. Entonces se entiende en ese contexto todo lo que está dando. O sea, no es simplemente que, no sé, eh, nuestro... Eh, diputado que ahora renunció, ¿cierto? Gutiérrez quiera eh, darle libertad, ¿cierto? O darle esta autonomía propia, como tú mencionabas, a, a, los, a los niños, sino en realidad todo esto viene porque son útiles para su causa, útiles para su ideología. Por eso quería retroceder un poco para poder eh, comprender en contexto de dónde vienen estas políticas. Y finalmente es politizar a los niños, como tú mencionabas. El, 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 el poder tener centros de alumnos el poder tener libertad de reunión y todas esas cosas que está bien por lo demás, de hecho nosotros los cristianos disfrutamos de aquello, por ahora pero lo disfrutamos <risa> <risa> lo disfrutamos. entonces no hay problema con eso el punto es que está todo ideologizado todo politizado y simplemente están utilizando a esta, esta proyecto de ley como un caballito de batalla para lo que ellos quieren seguir imponiendo desde su vereda, desde su Ideología. Entonces ahí viene lo peligroso. ¿Cierto? Todo esto viene con una cuestión política de fondo. Como tú bien mencionabas, viene, eh, viene derivada de, la, de las Naciones Unidas y todos los organismos ligados a ella. cierto. La UNESCO está muy metida en esta cuestión. Eh, y la verdad es que es, 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 muy, peligroso, es muy peligroso, pero un cristiano no, no debe temer.
0: Oye, te me adelantaste, pero no importa. Ah, Mirá, perdón, perdón, disculpa. Gente. No, 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 no. Está, está bueno porque un poco el, el, el todo de la autonomía progresiva es como eh, el principio que va permitiendo la serie de derechos que van se tratan de, de, de frente en la ley. Pero lo que tú dices un poco está sostenido en una serie de derechos que sería bueno Revisémoslo ahora que ya los tocamos para no ir de vuelta y de vuelta Perfecto, con el ¿no? tema. Mira, por ejemplo libertad de asociación y reunión artículo 31, esta es la versión que viene después de la revisión del Senado, ¿ok? la última que está por lo menos disponible en la página web de senado.cl mira, acá los derechos que están es asociarse libremente con otros crear asociaciones, pertenecer y ser directiva de estas asociaciones no puede ser obligado a ingresar y permanecer a una asociación ojo ahí ya yeah. Tiene derecho a promover, convocar y participar en reuniones públicas y manifestaciones, estoy haciendo con mis deditos, comillas, pacíficas. Ahí se abre un montón de, de puertas, ¿no? Otro, mira, derecho a la participación, artículo 32. El Estado velará por incorporar a los niños en el ejercicio de los derechos y responsabilidades ciudadanas. Esto tiene que ver en temas como opiniones políticas, proyectos y programas que les afecten. Es como ir como abriendo caminos, ¿no? Con lo que tú decías, pues al final, ¿cómo podemos ir haciendo, no sé, quiero usar la palabra correcta, pero lo único que se me ocurre, se me ocurre es útiles a, a, a un grupo de, 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 de una, en un rango etario, que es lo que decía yo antes, que era los adolescentes, que ¿quién más se quiere revelar contra, contra el mundo que es un adolescente y un niño no sé, 12 años ya está en esa parapo, ¿no? O sea,
1: es como la etapa donde más se manifiesta, pero no no olvidemos que la necedad está ligada al corazón del muchacho, como nos dice la escritura, entonces claro es algo que empieza a darse a edades muy tempranas, pero que claro, a la edad de lo que se conoce como la adolescencia vendría siendo mucho más marcada, mucho más fuerte y genera un una puerta de entrada a cosas más eh, radicales eh, en medida que va, va incrementando la edad.
0: Sí, sí. Y aquí, por ejemplo, como una cuestión de ver o retroceder hacia octubre de 2019 y muchas de esas imágenes, fotografías, todo era con gente de este rango etario. Entonces, como tratar de tener limpio el camino, como alienar toda esa etapa total, eh, tienen el derecho a hacerlo. ¿no? Eh, le estás vulnerando su derecho... Un padre que le diga a su hijo: Mira, me parece que no deberías ir a esa protesta, le estaría vulnerando, a la luz de esto, de esta ley, le estaría vulnerando su derecho de, de, de reunión, de libre expresión, de participación. Entonces, mira, yo creo que uno cuando cría un hijo, yo tengo un hijo de, de 17 años, Eduard, pero no, no, no vive conmigo, entonces no he tenido esa experiencia de toda la etapa de crianza propiamente tal. Pero tengo un hijo de, de, de que va a cumplir casi dos años y con él sí he tenido la oportunidad de ver cómo uno va desarrollando en él ciertas cosas. Y él, no sé, él, por ejemplo, le gusta el agua porque a mí me ve tomar agua todo el tiempo. Probablemente él vaya a ir desarrollando ciertas perspectivas del mundo, ciertos comportamientos ante las cosas según lo que vea nosotros y lo que nosotros le enseñemos a él. Por algo la palabra dice que nosotros tenemos que instruirlo en la palabra y repetirle la palabra todo el tiempo porque así de esa forma ellos van a ir aprendiendo al respecto. Y eso no me da tanto temor. Al final sabemos que nuestros hijos son pecadores y, y si el Señor no los, no los va a llamar o en su momento después los va a hacer, ellos van a tender siempre hacia el pecado, hacia lo incorrecto, en, en el caso de que a lo mejor se nos ponga pongan rebelde que también puede ser el caso, ¿por qué no, no? no debería si es que nosotros hicimos bien la pega no sé, ahí tú tienes más experiencia que yo y, y quisiera ver tu opinión al respecto porque yo creo que uno de los puntos más preocupantes es lo que yo decía antes, es el, el marco en el que estamos para poder ejercer nuestro rol de padres en cuanto a la crianza y a la educación mm. mira, hay algo importante que hay que notar
1: eh, de, de manera preliminar y esto es que, lo que yo le he mencionado un poco, un cristiano, un cristiano comprometido con el Señor y que se rige bajo la palabra de Dios, ama la palabra de Dios y se esfuerza, se enmera por vivir bajo los parámetros, cierto, reconociendo toda nuestra debilidad, nuestras caídas, no debería tener miedo a todas estas cosas. De verdad, de corazón lo digo, no deberíamos temer en todo esto. El título de, de este capítulo se llama Te van a quitar tu hijo, pero eso es una va a ser una realidad siempre y cuando tú como cristiano no hagas el trabajo. Si tú no haces el trabajo, olvídate, lo vas a perder, lo vas a perder. Porque si no instruiste al niño en su camino, olvídate después. O sea, eso es una premisa fundamental que ciertamente muchos lo toman como una promesa de parte de Dios, pero es los proverbios fueron textos sapienciales descritos más que nada como... como hechos de sabiduría o dichos de sabiduría. Hay una
0: alta probabilidad de que sea así. pero
1: Exactamente, pero que tienen que no ver con momento. causa y efecto. A la, a la larga, claro. el, los libros sapienciales muestran mucho de eso, eso, causa y efecto. En este caso, ese pasaje demuestra eso. Ahora, es obvio, es obvio que si tú haces bien el trabajo, el margen de error o el margen va a ser ínfimo. Y escúchame esto que voy a atreverme a decir. Si tú cumples el trabajo como padre, como corresponde, la salvación es del Señor. Tú no puedes asegurar la salvación de tus hijos, pero sí puedes asegurar, si tú haces el trabajo, a buenas personas. O sea, lo, ser buena persona no le va a ayudar en lo que respecta a su eternidad. Esto, eso está claro. Pero si claro. tú haces bien el trabajo, tú por lo menos da, vas a, a, a aportar un buen ciudadano a este mundo con valores, con integridad, independiente de que sea un pecador no arrepentido. Entonces esa es la premisa fundamental. De manera que nosotros como, como padres cristianos no debemos temer a esto, porque si nosotros estamos haciendo el trabajo, lo, lo vamos a eh, poder eh, pasar, digamos, con éxito y tranquilidad. Y como dice Salomón en los proverbios, vamos a llegar a viejo y vamos a tener tranquilidad. No vamos a estar llorando cuando seamos eh, abuelos, digámoslo así. Hay un pasaje, ¿cierto?, que encontramos en el Salmo 127.3, que todos los padres, ¿cierto? Eh, de hecho, hay unos memes bien interesantes de eso. La, la bendición, que lo dijo, son bendición, ¿cierto? Sale DiCaprio <risas> tirando guaguas, tirando bendición. Bueno, Salmo 127.3 dice, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Una herencia del Señor son los hijos. Una herencia tiene la idea de que tú recibiste algo de parte de alguien que quizás tú no conoces, pero que sí él te conoce. Esa es como la idea, digamos, de ese, de ese pasaje. Una, una herencia es algo gratuito, que tú no te ganaste, que Dios te dio. Entonces, en ese marco, debemos siempre tomar nuestra paternidad. Es un regalo de Dios, pero un regalo que no que no está ajeno a la responsabilidad. Y cuando vemos el marco regulatorio que Dios le dio a su pueblo, en Deuteronomio capítulo 6, que tú citaste de alguna forma parafrasearte hace un rato atrás, vamos a ver que hay un compromiso que nosotros debemos tener como padres, que en esta oportunidad fue dado al pueblo de Israel, pero que claramente tiene una aplicación para el pueblo de Dios siempre. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 7 dice, debes comprometerte con todo tu ser, a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y aquí viene lo interesante. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa. Y cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Amados míos, ese es un mandato que fue dado al pueblo de Israel. Pero nosotros somos el pueblo de Dios. Hemos recibido la ley de Dios y tenemos que emular ese mismo mandamiento hacerlo vida para nosotros como padres es nuestra responsabilidad y tenemos que comprometernos si no nos comprometemos no tendremos resultados Juan Calvino, el famoso reformador dijo, y es que cuando el padre tiene hijos, su responsabilidad no consiste tan solo en alimentarlos y vestirlos sino que su principal cometido reside en guiarlos para que sus vidas estén bien reguladas en dedicar su completa atención a ello. De manera que, como dice el Reformador de Ginebra, es necesario que nos comprometamos con ello, nos esforcemos precisamente en cumplir con este mandato tan importante que va a tener su fruto. La paternidad no es fácil, no es fácil, es súper difícil. Lo que es fácil es tomar el camino fácil. El de no involucrarte, el de dejarlos que ellos hagan lo que quieran, en, ¿Cómo se llama ahora? Crianza respetuosa. ¿Qué esa cuestión? ¿Qué es esa cuestión? Yo me río cuando me dicen es que la crianza respetuosa Ahí saca, tu, saca <risa> tus cuestiones féminas de aquí. Dice la escritura, portados varonilmente. Y nosotros, los padres de familia, los hombres, los que amamos al Señor, tenemos familia, tenemos una gran responsabilidad. Y la Biblia es clara en mostrarnos cuál es nuestra responsabilidad. Eh, paréntesis, a mí he buscado podcast con respecto a paternidad y el 99,9% de estos son, son eh, eh, dirigidos por mujeres. Por mujeres. Ahora, ¿está mal eso? No, está maravillosamente bien. La madre tiene un rol fundamental. De hecho, el tema de la crianza eh, es uno de los ministerios más grandes que nuestras hermanas tienen pero a mí me causa un dolor el nunca oír un hombre que hable de paternidad cristiana. Y somos nosotros los encargados, como decía Juan Calvino. Hermanos, Proverbios 22.6, NTV, Nueva Traducción Viviente. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Ese famoso de la reina Valera, ¿cierto?, Instruye al niño en su camino. Esta es la versión nueva traducción viviente. Entonces, eso son cosas claras. Es nuestra responsabilidad. El Estado no tiene la responsabilidad de, de, de instruir a nuestros hijos. Somos nosotros. Los padres. Tenemos esa autoridad delegada por Dios. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿nos vamos a hacer nosotros responsables o no? ¿Vamos a dejar que nuestras esposas tomen la iniciativa? Está bien. Pero oye, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad primordial en nuestro hogar, portados varonilmente, pórtense como hombres, tomen la iniciativa, su esposa son el mejor, la mejor ayuda, pero no descanse en tu esposa, no dejes que ella haga las cosas, hazlas tú como hombre, como hombre, ella se la va a llevar, cierto, gran parte del trabajo, pero es tu responsabilidad, varón cristiano, no lo dejes. A un lado.
0: Sí, claro, totalmente. Y mayor con todo esto que está sucediendo, más responsable, o sea, la responsabilidad sigue siendo la misma, más nos tenemos que ocupar en poder ejercer esa responsabilidad correctamente a la luz de la palabra. Porque lo que mencionaba yo antes es que hay una intención clara de meterse en esos temas de, de qué es lo que le vamos a enseñar a los niños. En el proyecto de ley en ningún momento menciona de que, por ejemplo, eh, el niño tiene derecho a la escolarización pero sí en varias partes se menciona el tema de la escolarización como un punto importante, llegando a un punto en el cual que dicen de que es una falta grave la no escolarización en edad obligatoria el absentismo y el abandono escolar. Y acá lo que pueden hacer es obligarte a matricular al niño. Entonces, y eso va mezclado con todo lo demás, porque mucho adoctrinamiento está dentro de los colegios de hoy. Eh, uno ya, ya está pasado de moda el video de los niñitos gritando consigna en el jardín infantil o, o las cosas que pasan en el colegio, ¿no? Pero, por ejemplo, en este proyecto de ley, eh, metieron también una ley que, que no alcanzó a salir en cámara porque la rechazaron los diputados en febrero, no, no recuerdo la fecha pero fue hace poquito la ley de educación sexual integral una ley que no no pasó, que es el que mencionábamos por Camila Roja, y gran parte o algunos elementos de esa ley la pasaron coladito en esta y lo que dice el tema de la ley de educación sexual integral es que los colegios tienen que enseñar a los niños respecto a este tema y bueno, no quiero entrar en profundidad con eso, porque sabemos cómo son las cosas y cómo las enseñan el mundo. Hoy día, con los temas de género, eh, la identidad, eh, cómo te sientes, experimentas, es preocupante. Y eso es tal vez lo importante de que alguien pueda escuchar esto, es eh, informarse y asumir esta responsabilidad la cual tú mencionabas recién que lo podamos hacer con toda lo que ya era difícil, ahora un poquito más, ¿no? Con más dedicación a lo que hay que hacer, porque ya no hay que estar solo atento a la naturaleza del niño y cómo este niño se va, o niña, o niñe, <risa> eh, eh, el niño, cómo se va a manifestar a través de su crecimiento, sino que también ya hay una serie de variables externas que ya claramente de estas no las podemos, o sea, yo creo que sí las podemos controlar. Si vamos a seguir siendo los padres nosotros, en definitiva tendría que alguien demandar para que esto fuera como, como más allá en otra, en otras instancias, pero al final somos nosotros los responsables y ante Dios, nosotros no podemos decirle, es que la ley decía tal cosa, ¿sí? Sabemos de que ante la autoridad hay que tener el respeto, la autoridad está puesta por, por Dios, pero es hasta cierto límite. Hay un límite que yo tengo que obedecer a esa autoridad. Cuando esa autoridad transgrede lo que Dios me está pidiendo a mí, yo no puedo ir más allá de lo que me está pidiendo la autoridad. Es como el caso... Eh, Absolutismo graduado se llama eso. si sí, tú te sujetas a
1: la autoridad porque Dios dice, cierto en su palabra, suméranse las autoridades. Eh. Pero cuando la autoridad transgrede aquello que va en contra de la voluntad de Dios, tú pasas a un lado ese mandamiento de sujetarte a la autoridad para abrazar el mandamiento más grande que es amar al Señor con todo tu corazón con tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza entonces así se llama, absolutismo gradual. tú obedeces a Dios pero cuando hay otro mandamiento superior que se superpone a eso tú puedes romper el otro así que ante casos como este que tú señalas, para un creyente no le quedaría otra que utilizar esto e irse contra cultura contra lo que eh, el gobierno de turno o el estado va a imponer. Entonces es un tema bien, bien complejo. Ahora quiero quiero tomar un poco lo que tú lo que tú mencionabas hace un momento y, y, y abordarlo desde la perspectiva de esta famosa educación sexual integral que se le va a a enseñar a los hijos eventualmente en este nuevo proyecto híbrido que tiraron. El, el tema es bien pervertido, honestamente. De hecho, una de las cosas que más eh, aparece en Clara o, o lo que más intentan es dejar de lado la biología y la moral. Imagínate. O sea, esas son las premisas. O sea, dejar de lado la biología y la moral. Y básicamente basarse en los sentimientos algo que mencionábamos ¿cierto? La, en el capítulo anterior y esa es como la, la base de esto que los niños, niñas puedan experimentar que puedan ver conforme se van desarrollando sus inclinaciones y qué es lo que está sucediendo bueno, paréntesis el país que más está adelantado en esta cosa es Canadá Canadá es digamos el, el paraíso de toda la perversión es el nuevo Sodoma y Gomorra y hay hermano nuestro allá, hay una iglesia de Cristo que está combatiendo, así que eh, oramos por nuestro hermano en Canadá que predica en el Evangelio para que todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios caiga y, y el nombre de Cristo pueda ser glorificado en esa nación. Pero sin embargo, lo que respecta a la realidad, o lo que se ve eh, en Canadá, están pasando, hace mucho rato esto, eh, bueno, hay cosas tremendas, se dan adopciones a homosexuales incluso y, y, y las adopciones que se dan no se las dan, digamos, eh, a una sola pareja homosexual sino que se van tornando o sea, entre cuatro parejas homosexuales pueden adoptar a un niño imagínate la, el nivel de adelanto que llevan ellas bueno, allá esta cuestión está como súper adelantada y, y es para lo que va, vamos nosotros si es que seguimos la misma línea Ahora, eh, careciendo de todo argumento biológico, y yéndose a, a, al, al corazón, el llamado que yo puedo hacer como pastor eh, es el siguiente. Amados, nosotros los padres somos los encargados de instruir a nuestros hijos. Nosotros tenemos la autoridad de Dios. El gran problema es que tristemente hay temas que son muy tabús dentro de nuestra moral, eh, digamos, o de nuestra percepción, que dilatamos a la hora de compartirlos a nuestros hijos. ¿Y entre qué? Entre que le enseñamos, entre que nos decidimos, nos hicimos el coraje de enseñarles, ya se nos adelantó el mundo, se nos adelantó la ESI, se nos adelantó TikTok, se lo adelantó Instagram, se lo adelantó eh, la pornografía y ya perdimos la primera batalla. Entonces, esto es el tema. Es nuestra responsabilidad como padres cristianos enseñar la sexualidad como corresponde. Es nuestra responsabilidad. El punto es que tenemos que ser lo suficientemente sabios para identificar el momento, o más que el momento. Yo la otra vez, disculpa que me extienda en esto, David, pero, eh, bueno, soy padre de cinco hijos. Este, eh, la mayoría son chicos, pero ya tengo una que está entrando. Sí. Tengo, tengo eh, mi hija mayor, tiene 11 años, ya está entrando en lo que se conoce como la adolescencia. Así que eh, lo puedo ver en ella, puedo ver en ella esto. Y, y la verdad es que es sumamente importante eh, uno de los grandes, digamos, eh, problemas que uno tiene a la hora de hablar de sexualidad, por ejemplo, con los hijos, es cómo lo hago, ¿cierto? Es como me siento un día y le digo, oye, ¿sabes tú cómo vienen los niños al mundo? Y esa es, es como la típica, ¿cierto? Tensión que existe para todos los padres. Y yo les quiero contar un tip. Si les gusta, úselo. Si no, no. No haga eso, por favor. No haga eso. Nunca... Eh, tengan, como le llaman, la conversación. No, esto es algo graduado, esto es algo que desde pequeño uno les va enseñando, pero de forma graduada. ¿Y cómo lo vas a hacer tú? ¿Cómo lo vas a hacer tú como padre cristiano? Mostrando la sexualidad como corresponde, desde la perspectiva del matrimonio. Entonces tú, cuando, eh, desde pequeño, si tú tienes una afectividad con tu esposa, la abrazas, le das besos, ellos ya empiezan a entender desde pequeños eso y tú le empiezas a explicar de a, po de a poco en, en función a ciertos contextos por ejemplo, tú puedes estar viendo una película y sale algo extraño y tú oye, mira, esto para la película o al final tienes una, una conversación intencionada pero con respecto a un punto, no es necesario que tengan la conversación sino que paulatinamente en medida que van creciendo, van desarrollándose tú vas eh, mostrando el verdadero modelo, el modelo del, de, de la sexualidad en el matrimonio entre un hombre y una mujer, que es lo que la escritura nos señala. Nosotros somos el primer ejemplo en eso, amados. Eh, el tema de la intimidad, eh, no sé, la pieza de los padres tiene que ser sagrada, digámoslo así, o sea, no, no no se puede entrar sin tocar la puerta. Cosas por el estilo que tú ya vas plasmando en el pequeño. A, a temprana edad y que en medida que va creciendo, se va desarrollando y su mente va, va madurando, va a asimilarlo. Entonces no va a ser traumático eh, decirles que la, los bebés no vienen de una cigüeña, por ejemplo, ¿cierto? Del repollo, no sé, alguien decía que de un repollo salía la guagua. Bueno, no, no, porque va a ser algo natural, natural. Entonces esa es se como incho, la Se hinchó. Sí, sí, se hinchó, se comió una sandía oye, entonces eso es, claro, claro claro una cosa así, entonces es necesario tener estas conversaciones paulatinas de a poquito formando, entonces no va a ser traumático porque si tú no lo haces se te van a adelantar se te van a adelantar, yo voy a contarle mi testimonio, yo conocí la sexualidad a los 8 años, años pero por un trauma por un trauma, fui a la casa de unos vecinos que vivían cerca dos casas mayas y eh, con mi amigo, con mi amigo, digamos, que era el niño. Y entramos a su casa, me invitaron a pasar, a tomar agua porque estaban jugando no sé a qué. Y entro y lo veo, me llama la atención, una revista encima de la mesa. Encima de la mesa. Y era una revista pornográfica. A mí no me habían hablado de la sexualidad, no me habían explicado las cosas. Y mi primera digamos, eh, introducción a esta temática fue por medio de, esa, de un par de imágenes que quedaron latentes en, en mi mente en ese momento y que afectaron mi desarrollo entonces, querido hermano, hermana yo tenía ocho años, ocho años muchas veces nosotros pensamos que nuestros hijos son muy inocentes o son muy chicos para comprender ciertas cosas no, no es así, no es así de a, de a poquito, paulatinamente hay que ir instruyéndolos en la verdad de Dios que entiendan cómo la sexualidad, o si no un profe, como lo que pasó en Argentina, va a bajarse los pantalones delante de los niños y le va a decir, este es el pene. Y no creo, no creo que eso sea lo que usted quiera.
0: Así que hágalo, porque si no alguien lo va a hacer por usted. Totalmente. Nosotros somos entonces quienes eh, tenemos la responsabilidad de la educación de nuestros hijos. Y no la escuela. ¿Cierto? Ni tampoco la iglesia, ¿no? Pero eso da para largo también. Dejémoslo en que no descansemos en la escuela dominical, la escuela bíblica, donde ahí dejemos toda la enseñanza espiritual eh, de nuestros hijos, ¿no? Ahí quizás te vaya a querer explayar también. Sí, pero me gustaría. Vamos, dele nomás, po. Vamos, si total.
1: Eh, a ver tirarle un mechón de pelo y mandarle un batazo en la cabeza a todos los padres que creen que es la iglesia la encargada de enseñarles la palabra de Dios e instruir a sus hijos en la verdad de Dios. No es así. Lo acabamos de leer en Deuteronomio 6, del 6 al 7, somos nosotros los padres. Nosotros tenemos la autoridad, nosotros tenemos la responsabilidad dada por Dios. Y si queremos si queremos de verdad que a nuestros hijos les vaya bien, amados, es necesario que tomemos cartas en el asunto, Es nuestra responsabilidad, no de otro, no podemos delegarla. No, es que mi hijo, bueno, o, o, o muchas veces también hay otros que se conforman y yo lo he escuchado muchas veces. No, es que mi hijo conoce los libros de la Biblia, sí, qué lindo, qué maravilloso, conoce los, los héroes de la fe, ¿cierto? Qué lindo, qué maravilloso. A mí me, me ha pasado, me ha tocado escuchar eh, a, a, a padres felices por eso. Y también teniendo el mismo conocimiento que muchas veces sus hijos tienen. Hay padres que no tienen idea que Abraham, cierto, eh, el padre de la fe, eh, dudó en la promesa de Dios. Y hizo caso a Sara para meterse con Agar, la esclava de Sara, y tener a Ismael. Papás que no saben eso, hablamos de los héroes de la fe. Lo mismo pasa con el tema de, de, de David, de Sansón, los grandes héroes de la fe, como David derrotó a Goliat, sí, pero no le hablan. La escuela bíblica no le va a hablar de Sansón, o sea, de David y, y, y Betsabé. Eso lo tienes que hacer tú. Lo mismo Sansón, hoy oh, el hombre fuerte, ¿cierto? Todo eso. Claro, pero tú tienes que enseñarle la palabra de Dios a tu hijo. Es tu responsabilidad. La iglesia hace una labor, digamos, eh, complementaria. Ya a lo que tú deberías hacer, pero es tu responsabilidad, es tu responsabilidad y no la de la iglesia. ¿Tú amas a tu hijo? ¿Tú quieres que le vaya bien en la vida? Sí, perfecto. Entonces, haz caso a lo que dice la escritura. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Para que te vaya bien en la tierra, que yo te daré, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo dice que este es el primer mandamiento con promesa promesa. Somos nosotros los encargados de enseñarles a nuestros hijos a honrarnos y a honrar la autoridad que Dios nos ha dado. No es el estado, no es la iglesia. Somos los padres los que tenemos la autoridad divina para instruir a nuestros hijos, para enseñarles a nuestros hijos. Y el estado, esto es interesante, fue puesto por Dios si lo vemos desde la idea de la, de la teocracia establecida al pueblo de Israel, fue el Estado el, el, de, los, de los hombres, cierto, la organización de los hombres, la encargada de ayudar a que los padres, ¿no Notas bien esto, que los padres fuesen respetados y que la autoridad de los padres fuese lo máximo para los hijos. El Estado no es quien debe tener la autoridad de nuestros hijos. No, Dios creó el Estado con el fin de que nos ayude a nosotros a poder, eh, digamos, darnos respaldo a los padres para instruir a nuestros hijos. Voy a comentar unos pasajes bien breves. David, dame, por favor, esta licencia. Mateo capítulo 15, versículo 4. Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Suena lindo, ¿cierto? <risa> Esto no se predica hoy día. No se predica hoy día, ¿eh? es interesante. ¿Por qué? Porque, oye, ¿pero cómo es eso? ¿Pero cómo es eso? Éxodo capítulo 21, versículo 15. Cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Oh, qué romántico. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Oye, y uno puede pensar, y pero ¿por qué tan grave? ¿Por qué tan grave? O también decir, bueno, fíjate que en este pasaje que acabamos de leer se entiende porque, bueno, este hijo golpeó a su padre o a su madre cierto entonces igual el, el, el respeto es entendible pero fíjense lo que dice dos versículos más abajo Éxodo 21, 17. cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado estos pasajes no son súper poco populares dentro de la crianza pero ¿saben lo que nos da? nos da un principio fundamental nosotros como padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos porque Dios nos dio esa autoridad Dios fue el que nos dio esa autoridad. Entonces, como tenemos esa autoridad dada por Dios, que si nuestros hijos rompen esa autoridad, se enfrentan a nosotros, se están enfrentando la autoridad delegada de Dios. Y eso acarrea condenación a sus vidas, a sus vidas. Deuteronomio 27, 16. Maldito todo aquel que deshonra a su padre o a su madre y todo el pueblo responderá. Amén. Uy, increíble esto. Normalmente, cuando uno está en la iglesia, el pastor dice algo bueno, algo así como que anima, amén, ¿cierto? Pero fíjense acá, es el motivante ten... sí. Súper motivante. <risa> Maldito todo aquel que deshonra a su padre o su madre y todo el pueblo responderá,
0: amén. Entonces. Ah, no, no es que, que, que nos va a llover oro del cielo, amén. No, no,
1: no, no, no. Fíjate que no. Fíjate que no va por ahí la cosa. No, imagínate. Entonces, el, el... nosotros tenemos una autoridad dada por Dios. Amados, tenemos que tomar cartas en el asunto y ejercerla. Nosotros somos los responsables. Autoridad es sinónimo de responsabilidad. Autoridad es sinónimo de responsabilidad. Entonces, si no hacemos, no cumplimos con nuestra labor, nos van a venir a pisotear, nos van a venir a reemplazar. Y nosotros no creo que queramos eso. Tenemos la autoridad dada por Dios, amados, y el Estado tiene que cumplir la responsabilidad de ayudar a, ser, a, a, a cumplir con este, con esta ley dada por Dios. Pero tristemente el Estado hoy por hoy ha querido eh, ir mucho más allá de lo que él quiere, de lo que, ellos, de lo que deberían tener, más bien de la responsabilidad que tienen. Y están tomando medidas que no le corresponden. Y ahí están pecando, ahí están fallando. Y nosotros no vamos a decir, ay, Romanos 13 dice que nos sometamos a las autoridades. No, de ninguna manera. ¿Sabes? A mí esta cuestión, disculpa que me emocione, pero es que me da rabia.
0: Me da rabia. Muy
1: bien. ¿Ah? Yo lo
0: estoy pasando fenómeno. Ah, ya, fíjese.
1: Bueno, a nuestro oyente, a nuestros dos oyentes, perdonen que me emocionen esto. Pero es que es verdad, es verdad. Muchos dicen, ay, no te metas con mi hijo. Oye, pero ni ellos se meten con sus hijos tampoco. O sea, si vas a decir eso, ser responsable. No, es que el Budel... Oye, de verdad, esos es bonitos, es propaganda, Ay, no tengo ningún problema, ¿cierto? Está interesante escuchar a Marcela Aranda y todas estas personas que bululan ahí. Yo lo encuentro maravilloso, ningún problema. Pero lo que sí, quiere ir mucho más allá de eso. No simplemente digas, no te metas con mi hijo. Tú métete con tu hijo. Tú adquiere el compromiso de, de hacerte cargo, de enseñarles, de instruirles en la palabra del Señor, en el temor del Señor, enseñándoles a obedecer, enseñándoles a que te respeten. Eso es tu responsabilidad, no es responsabilidad de nadie más. Si tú haces eso, querido hermano, querida hermana, cuando tus hijos vayan a la universidad no va a tener miedo, no va a tener miedo. Mucho, la, hay un hay un documental en, en, en YouTube que se llama, Ah, no me acuerdo que es una... Lo dejamos la descripción. Sí, lo vamos a dejar en la descripción que tiene que ver con... Divididos se llama, creo. Divididos. Tiene que ver con esta nueva generación, segunda generación de, de, de hijos de padres cristianos que abandonan la fe cuando llegan a la universidad. Entonces, incluso eh, entrevistan a Paul Watcher, a todos los que aman a Paul Watcher. Ahí está también, para que lo vean. Y, y, y bueno, ahí aparecen cierto un montón de personas hablando de que lo que sucedió en Estados Unidos con esta generación de hijos de cristianos que abandonaron la fe cuando llegaron a la universidad ¿saben por qué abandonaron la fe? porque no tenían un cimiento sólido no tenían un cimiento sólido de principios de autoridad eh, de cosas que, que son fundamentales entonces yo te digo lo importante es esto tú haz la pega, tú haz el trabajo, asume la responsabilidad involúcrate con tu hijo que los otros no se metan pero tú involúcrate y luego de eso cuando seas viejo vas a dar gloria al Señor porque si en el peor de los casos tus hijos no llegan a ser creyentes, van a ser personas de bien y si son creyentes van a ser usados por Dios para seguir predicando y anunciando el evangelio
0: de la gracia de nuestro Señor Jesucristo he dicho muchas gracias pastor Pablo a ver quién es el pastor <risa> no, nada que agregar Pablo, no Perfecto Sí quería Recordar esto de la mala noticia Diciendo de que Hay otras cosas que Están ahí metidas Además de todo lo que ya se mencionaba Como para ir cerrando solamente Y que queden ahí en el, en el audio Y si es que alguien quiere revisarlo Los pueda revisar Por ejemplo, el derecho a la privacidad ¿ya? No, 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 Los datos meterse en las redes sociales, prohibir, todas esas cosas también van a ser afectadas. Perspectiva de género ya, eso es como pan de cada día. Eh, hay hay un artículo, me, me llamó la atención, hay un artículo que habla de deberes y responsabilidades. ¿Ah? Eh... <risa> qué raro, sí, qué raro. ¿Se les pasó ese? Hay uno, el 56, búsquelo, que le deben los niños respeto y obediencia a los padres, mira deber de cumplimiento de responsabilidades escolares, familiares y comunitarias y obvio siempre y cuando lo anterior no viole sus derechos y garantías. Esa cláusula final anula Totalmente. todo lo que dijo antes. Totalmente. Yo creo que cada uno de nosotros queda con este sentimiento de que ya se nos vino, como tú decías ahí, no sé, mencionaste hasta TikTok. Son un montón de cosas que hoy día ya están y que, que de una u otra manera están influenciando de la manera que lo hagan a nuestros hijos. Y puede quedar una sensación de que a lo mejor es tarde, a lo mejor ya no hice lo que tenía que haber hecho. Yo creo que aquí es importante ponernos las manos del Señor, Él puede restituir todo lo que haya que restituir. Sin duda que las cosas que no hicimos van a generar siempre una consecuencia pero en algún momento tenemos que recapacitar con las cosas que hemos hecho pedir perdón a Dios, pedir perdón eh, no sé si es que corresponde a, a, a alguien más y bueno, enmendarle el error y, y retomar el camino que es lo que Dios nos pide, así que de todo esto yo me quedo con lo que tú decías recién, de ir asumiendo la responsabilidad yo creo que es lo más importante que podíamos nosotros quedarnos al final la responsabilidad no es del Estado no es de la Iglesia, somos responsables nosotros como padres de familia y también no podemos delegar esa responsabilidad tú y yo no nos manejamos nos gusta la, el tema de las empresas y sabemos que la, un principio fundamental es que la responsabilidad no se delega Así que, ¿y cuál es entonces la buena noticia de todo esto? la buena noticia de todo esto es que Dios está en control, mis hermanos Dios es soberano, Él sigue en el trono no hay nada que se escape de su mano todo lo que podemos ver a nuestro alrededor lo definió y lo estableció para nosotros no podemos escapar de su voluntad y ante la situación y las circunstancias que, que van a seguir sucediendo somos responsables de todas formas ¿ya? y en algún momento hablaba yo Daniel Daniel, cuando, cuando ponen esta esta normativa, esta ley, para, para hacerle un poco la zancadilla y, y promulgan la ley de que no se puede orar, sino que a, a solamente a, al rey, él lo venía haciendo desde siempre. Y él abrió la ventana para seguir haciendo lo que hacía siempre. ¿no? Así que, bueno, lo que estamos haciendo nosotros como padres, que hemos venido haciendo, eh, sigámoslo haciendo y continuemos haciendo lo que Dios nos ha pedido. Eh, sigamos educando a nuestros hijos eh, después de que se promulgue esta ley. No perdamos la esperanza y sigamos poniéndonos en las manos de Dios para que Él nos capacite y nos ayude. Y pongamos nosotros, porque al final el que se capacita es uno. Si no viene por osmosis ni por transmisión de las partículas del aire. Hay que ponerle tiempo a esto. Quiero
1: dejar una cita de un puritano llamado William Gurnall que dijo lo siguiente. Los padres no pueden llevar a cabo sus deberes a menos que estén llenos del Espíritu Santo y de la Palabra. Algo de perogrullo,
0: creo que no, neces no era necesario citar a alguien, pero es una gran Totalmente, totalmente. Bien, no sé si es que se nos queda algo más en el instintero. Yo traté de repasar todo para, para que quedara ahí, eh, para que nadie me diga, no me lo dijeran, no sabía. Así que si no escuchó este podcast, eh, uy, irresponsable, ¿cómo se le ocurre? Algo más, no sé Pablo, algo ah, más que, que, que Por mí, mencionar? creo haber dicho, haberme descargado de todo lo que quería decir. Así que eso. Bien, perfecto. Entonces, eh, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este día. Y bueno, si, si tienen ganas de poder interactuar, nosotros gustosos, tenemos un grupo en Telegram en el cual se pueden ir integrando y poder ir conversando, planteando algunos temas, haciendo preguntas. Eh, y ahí nosotros vamos a estar comunicándonos con, con la gente también tenemos el Instagram, así que eh, todos estos canales son los que vamos a estar utilizando para poder comunicarnos. Eh, nada más, muchas, muchas gracias. ¡Chau, chau! Y este ha sido el capítulo número 2. Esperamos que el tema de hoy haya sido de crecimiento para sus vidas y quedamos atentos a sus comentarios en nuestro Instagram y en nuestro grupo privado de Telegram, al que pueden acceder a través del link en la descripción. ¡Hasta la próxima!